0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Olá, amantes de pizza de todo o Brasil. Eu sou a Letícia Portela. Oi, eu sou a Bia. Oi, eu sou a Ana Cecília. E a gente tá aqui de volta nesse episódio muito especial. A gente queria dizer que esse é o primeiro episódio patrocinado, vai ser patrocinado pela Ambev Tech. E a gente vai fazer essa parceria massa para trazer alguns desafios reais da área de ciência de dados, do hub de tecnologia da maior cervejaria do mundo. Então a gente trouxe a Bia para conversar com a gente. Antes de tudo. Espera aí que a gente tem um recadinho.
1: Tu já conhece o nosso canal de notícias do Telegram? Por lá a gente coloca os nossos lançamentos e as novidades do podcast. E você vai ser a primeira pessoa a saber. Então segue lá, Pizza de Dados. E se tu quiser, além de saber das novidades, conversar com outras pessoas ouvintes do podcast, entra no grupo do Telegram,
0: que é Amantes do Pizza. O link tá aqui na descrição do episódio. Maravilha. Então vamos conhecer a nossa convidada, Bia, conta pra gente quem você é, o que você faz e a sua pizza favorita.
2: Bom, eu sou a Bia Araújo, eu sou cientista de dados aqui na da Ondeve e a pizza preferida é marguerita. Eu sou do time Menos é Mais. <risos> Gosto de marguerita. No máximo, marguerita especial com mussarela de búfala. E é isso.
0: Um clássico. Um clássico. Um
2: clássico. Pra quem é vegetariano acaba o pessoal tentando empurrar uma de abobrinha, uma
0: de, de cogumelo, mas eu prefiro marguerita. <risos> é, a marguerita entra numa das minhas preferidas também. E vem cá, Bia, conta pra gente, porque então hoje você está trabalhando como cientista de dados não BEV, né? Antes a gente entrar exatamente no que você faz hoje, eu queria saber um pouquinho sobre como que foi essa trajetória, qual que foi sua carreira, como é que foi até chegar na UMBEV.
2: Certo, eu sou graduada em Economia pela USP e durante a graduação existe uma disciplina obrigatória que chama Econometria. O objetivo dessa matéria é testar, validar as teorias econômicas com o uso de ferramentais matemáticos e estatísticos. Quem da matéria foi uma professora muito boa chamada Paula Pereira, que inclusive foi minha orientadora um tempo depois, e durante as aulas ela fazia bastante exposição de aplicações, é, trazia papers para gente, apresentava algumas aplicações em relação à programação, que é uma disciplina que nós de economia não temos, e, e aí foi onde surgiu o meu primeiro interesse, ciência de dados na universitária eu também tenho tive a oportunidade de fazer os famosos cursos de verão no IME, que é o Instituto de, de Matemática e Estatística então desde o começo desde os primeiros estágios eu orientei a minha carreira para analytics para ciência de dados nas primeiras experiências muito voltado aí para consultoria e logo na sequência eu ingressei na na Ubev. então eu tive experiência como estagiária em consultorias muito direcionadas à especificação de produto, depois tive uma breve experiência na Deloitte como cientista de dados também, e aí ingressei na, na Ambev como trainee em tecnologia, e aí depois como cientista de dados especificamente.
1: E hoje, qual é a área que tu trabalha na Ambev? A cientista de dados, como a Elixia falou, mas imagino que a Ambev Tech tem um desafio gigante, e tem uma área bem interessante voltada para dados.
2: Qual é a tua área hoje? Exato, aqui na Ambev Tech existe uma diretoria voltada para data e analytics, que é a diretoria responsável por toda a gestão de dados na Ambev. É, então, é a área da Ambev Tech que vai suportar Ali, prestar suporte para um breve em relação a analíticos e dados de modo geral. Dentro dessa diretoria, eu sou alocada em marketing. Então, eu olho e, e especificamente dentro de marketing para mídia. Então, eu olho muito para temas relacionados à campanha, à solução de audiências, temas
0: relacionados a essa área de marketing. Conta para mim um pouquinho, porque eu nunca trabalhei com nada nem perto de marketing. Então, conta um pouquinho para a gente como é que é trabalhar nessa área, que tipo de projetos vocês têm? Porque eu, particularmente, não tenho nem ideia, assim, não consigo nem imaginar que tipo de, de problemas vocês trabalham. Exato.
2: Então, marketing, aqui em marketing, a gente tem alguns grandes desafios. Um deles é bastante voltado para que, inclusive, sobre o projeto que eu vou comentar aqui, a gente vai conversar um pouquinho, é relacionado à seleção de audiências para uma campanha. Então, hoje é muito comum né você se deparar com algumas campanhas de, de marcas da Ambev, específico, Umbev é essa zona né, de várias marcas e famosas, amadas aí por nós brasileiros, e aí é muito comum a gente se deparar com algumas campanhas, mas será que a gente faz o um direcionamento dessa campanha na forma mais eficiente possível? Será que existe alguma oportunidade de melhoria em relação à seleção de audiência? Então, hoje, um dos produtos que eu trabalho versa muito sobre esses dilemas. Mas não só, como, por exemplo, hoje a gente tem várias oportunidades, consumos de ocasião, né? Então, um deles muito famoso são relacionados a jogos. Jogos de futebol. Será é que existe alguma campanha de marketing que pode melhorar essas campanhas relacionadas a futebol? Então, esses são alguns desafios aqui em marketing relacionado relacionados a ciência de dados, mas certamente tem muito mais.
1: Falou sobre coleta de dados, coleta de dados de audiência, trabalhar com dados de audiência, e coletar é um dos, dos desafios né, da, da nossa área. Como é que a empresa de varejo, uma empresa de varejo tão grande, como é que vocês coletam esses dados? Qual é a maior dificuldade que tem nesse, nesse pipeline? Hoje,
2: o maior desafio que nós temos em relação à coleta de dados está bastante relacionado à escala. Nós temos três grandes ventures, né, que são o Zé, o Shop Express, o Empório da Cerveja. E um dos grandes desafios é, por exemplo, agregar informações de um usuário único, considerando essas três ventures. Aqui, claro, né. acho que é sempre importante ressaltar a LGPD, nós não temos acesso às infor informações específicas e individuais das pessoas, mas a ideia é que a gente consiga ter um identificador único desse mesmo consumidor e conseguir traçar
0: padrões de consumo. Muito legal você falar da LGPD, né? Porque, sempre assim, é uma preocupação quando as pessoas falam de dados, né? E como é que funciona, assim, quando... Eu não consigo nem imaginar o tamanho da escala que deve ser tudo isso, né? Mas, então, esses dados estão vindo das mídias sociais por cada uma dessas ventures. Ou é mídias gerais, tipo, incluindo, por exemplo, TV, é, mídias que a gente, quando tá falando de internet, a gente até esquece que elas existem, né? Rádio, TV, esse, esse tipo de, de mídia. Aqui no nosso contexto vai
2: perceber que o modelo que a gente desenvolve usa basicamente informações próprias das ventures. Então, informações transacionais. Mas, claro, dados relacionados à execução de uma campanha. E aí a granularidade
0: é uma outra. Olha, faz sentido, né? Porque eu estava pensando aqui enquanto eu estava falando essas coisas, mas eu estou pensando num modelo em que a gente tem uma escassez de dados, e uma escassez de informação. Mas num contexto que você tem uma das maiores cervejarias do mundo, né? Três ventures gigantescas num mercado tão grande quanto é o Brasil. É o contrário, né? Você tem que pensar um pouquinho em como que você utiliza tudo isso ao invés de dar um onde você busca dado, né? Faz sentido isso. Acho que talvez quando a gente estuda ou se você tá trabalhando numa empresa um pouco menor, o dado normalmente é a coisa mais difícil de você ir atrás, né? Como é que eu encontro isso? E a gente, a gente tem o um problema oposto aqui, bem interessante. Exatamente,
2: Eu acho que hoje esse é um dos, dos nossos desafios também né A gente tem uma série de informações Mas não entender a melhor forma de utilizá-las Com certeza é a melhor pergunta a se fazer Um dos maiores desafios hoje enquanto companhia
1: E quais dados serão úteis, né? Porque... Okay. Uma abundância. Eu acho que o desafio de coleta de dados na área, assim, permanece, né? Ele permanece ser um grande desafio, sendo que sob perspectivas diferentes, não é? Exatamente a escassez. É tipo uma superabundância e tá, tal, mas que dados aqui são úteis realmente para o projeto que eu estou querendo desenvolver ou otimizar tal coisa? E vocês usam o Audience Segmentation Model no projeto, exatamente no projeto que você está... Trabalhando na área de marketing, o que é esse modelo? Tu explica um pouquinho para a gente, claro. O Audience Segmentation Model é um algoritmo que
2: define as melhores audiências por campanha e marca a partir dos perfis de compra do consumidor. Hoje, é, esse segmentation model, ele surgiu um contexto de oportunidade de melhoria em relação à construção de audiências para campanhas, como eu havia comentado. É, os times, eles já eram orientados a dados, mas as estratégias eram aplicadas de forma mais genérica ou mais direcionada à interação via internet do consumidor com a marca. Por exemplo, você ter uma interação com alguma publicação de alguma marca no seu Instagram, por exemplo. É, então, o nosso objetivo é né, com contexto foi entender se se eu adicionarmos informações relacionadas ao comportamento de compra do consu dos consumidores nós conseguiríamos direcionar melhor o público-alvo ou seja, a audiência de uma campanha e assim melhorar os resultados como o ROE, por exemplo, que é um indicador que a gente
0: acaba acompanhando. Para quem não conhece, ROI é retorno de investimento, na sigla em inglês, né? Então, é o quanto que é efetivo uma campanha, né? Quanto que você tem de retorno comparado com quanto que você gasta, né? É isso? Tô certa? É isso mesmo, é isso mesmo. Ah, essa eu sabia. Normalmente eu fico aqui perguntando, ah, o que é isso, o que é aquilo? Essa eu sabia, é a única coisa que eu sabia.
1: Voltando um pouquinho para coleta de dados, tu falou sobre perfil de, de consumidor da consumidora, da pessoa consumidora. Tem um público, eu imagino que o maior público que adquire o produto de vocês está no supermercado, está presencial nesse supermercado. Então, como vocês identificam essa consumidora? Como é que vocês traçam o perfil dela?
2: Certo. Tem um ponto super interessante de comentar, porque hoje o nosso modelo ele olha bastante para consumidores online, né? Então, é até um outro tipo de consumidor dentro da, da companhia. é importante diferenciar esse perfil de consumo, né? Online e offline. Então, aqui, nós observamos basicamente... Nós estamos é, direcionando a campanha e entrando em contato a partir do perfil de consumo online. Não é uma limitação do modelo, mas eu, eu encaro como... Um problema específico que ele
0: se propõe a solucionar. Tá, eu tenho umas perguntas muito aleatórias agora <risos> de, de pessoa bem que não conhece a área, né? Quando a gente está falando né, do Audience Segmentation Model, ele é uma metodologia, ele é um tipo de modelo pré-existente que vocês estão treinando em cima com os dados que vocês têm? O que, que ele exatamente é, falando assim, em termos mais práticos? Como é que funciona isso?
2: Certo. Ele é uma metodologia, a gente faz aplicação em algumas frentes né, de estudo. Hoje, ao, ao longo do desenvolvimento do, do modelinho, nós separamos em duas grandes frentes. Uma voltada para a probabilidade de compra e outra voltada para comportamento de compra. E aí, a partir dessas frentes, nós aplicamos alguns algoritmos ou utilizamos algumas regras de negócio. Por exemplo, né, em probabilidade de compra, atualmente o um modelo considera o histórico de compra daquele usuário para obter a composição da cesta de compra. E a partir dessa análise, a gente consegue também fazer uma análise por marca e estado, o que é fundamental no caso é, de consumidores do BEV, porque, por exemplo, para a Antártica existe um perfil de consumo completamente diferente do Rio de Janeiro e em São Paulo. Ou também nós temos algumas marcas locais, em que só em uma cidade ou em um estado aquela marca tem presença. Já para outra frente do modelo que é relacionado ao comportamento de compra, inicialmente nós fizemos alguns testes com com os modelos de classificação não supervisionados, e acabou que não funcionou tão bem assim para gente. Então, nós utilizamos na, na época dos testes algumas variáveis relacionadas às diferentes perfis de compra. Então, além das variáveis mais mais clássicas, né como frequência de compra, a gente utilizou também um indicador de sensibilidade à promoção, ou indicadores de mix, que conseguiria entender ali qual era um pouco da, da composição de cesta do, do consumidor. Mas esses modelos, como eu comentei, eles não apresentaram os melhores resultados, no, no nosso caso, né? Que é, de novo, voltado para seleção de audiência em campanhas. Então, nós partimos para a aplicação de, de modelo, do modelo RFV, que é bastante utilizado em marketing, e que é um modelo que observa três variáveis que é a recência, a frequência e o valor dos consumidores. O que é o modelo RFV? O Modelo RFV ele observa, ele olha basicamente para três é, componentes, né? A recência de um consumidor que é que é o quão recente, o quão recente foi a última compra desse consumidor, a frequência de consumo e o valor da compra, que é o, o ticket médio, basicamente e a partir dessas três variáveis, nós conseguimos inferir algum perfil de comportamento de compra. Essa é a ideia do modelinho RFV, que é bastante consolidado no universo do marketing.
0: Espera, eu fiquei confusa. O que como que o modelo RFV, ele se correlaciona com o Audience Segmentation Model? E são duas coisas diferentes ou eles fazem parte da metodologia que vocês usam?
2: Ele faz parte da metodologia, porque o Audience Segmentation Model ele foi desenvolvido em duas grandes frentes. Uma relacionada à probabilidade de compra, que é toda aquela análise anterior que eu, que eu comentei, relacionada à cesta de compra do usuário. E uma segunda frente relacionada ao comportamento
0: de compra onde entra o RFV. Tá, então vocês tentaram primeiro com os modelos não supervisionados não deram certo, e aí vocês encontraram essa metodologia que tem funcionado, é isso? Exatamente,
2: exatamente. Nós tentamos aplicar o K-Means, o, o modelo gaussiano, mas eles não retornaram bons, bons resultados, assim na né? de teste, então nós partimos para o RFV, que tem se mostrado
0: bem lucidante. Eu acho que é legal a gente até falar disso, né, e, e falar um pouquinho sobre esse modelo que não deu certo, porque é muito fácil vir aqui, né, a gente falar, nossa, porque a gente foi lá, a BevTech descobriu isso aqui, e esse modelo super cabuloso, essa metodologia, mas tem um processo, né, para chegar lá. Esse não é o projeto, o primeiro projeto, a primeira metodologia, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo e, e os aprendizados que vocês tiraram disso. É,
2: eu acho que é super importante falar sobre que não funciona bem, porque às vezes existe um apelo para o uso de machine learning, de IAs e é, modelos mais complexos, e não necessariamente esse modelo. Essa tecnologia, essa estratégia é a que vai retornar o melhor resultado possível. Então, é super válido em uma perspectiva de teste, né? Mas a gente precisa usar o que, o que faz sentido, não a tecnologia pela tecnologia. Ela precisa ter uma aplicação e uma, um fundamento
1: de retorno. Além das recomendações de audiência que vocês usam, a metodologia do Audience Segmentation Model. Ele pode ser aplicado, ele está sendo aplicado em outros projetos, tem outros usos, ou a partir dele derivou outros.
2: Sim, hoje a gente já consegue contribuir com algumas marcas para além das campanhas e também com as ventures, porque o, o audience Segmentation Model ele faz um estudo de perfil de compra né? e perfil de consumo, então ele resolve o nosso desafio aqui em relação a campanhas, mas ele é um pouco mais amplo do que isso e acaba auxiliando esses outros agentes da companhia a entender melhor os seus diferentes consumidores
1: e aí eu tenho uma dúvida porque a gente tava massa entender perfil a gente traz perfil e massa aí vai para o marketing mas tu trabalha dentro do marketing como se dá esse diálogo com a equipe criativa? Como é feita essa essa passagem, essas informações? Como é? Você, a equipe é muito disciplinar. Como é, tipo, a partir dessa análise, né? Dessa aplicação de metodologia da audiência de Documentation Model, como isso vai para a criação? Nossa estrutura aqui na,
2: na UbevTech, ela é uma estrutura matricial. Então, nós temos em cada squad especialistas, como engenheiros, cientistas de dados e pessoas relacionadas a um negócio também. Então, isso facilita muito a comunicação. Eu não sei se poderia ser feita de outra forma, inclusive, claro, eu não sou especialista em gestão né, aqui, mas, com certeza, dada a escala da companhia, é uma forma que, que possibilita que as tomadas de decisão sejam feitas de uma forma integrada e, e rápida. Então, por exemplo, né, relacionado ao, se a gente for falar em relação a, aos times, a gente tem algumas, aqui algumas cerimônias que possibilitam pontos de contato, tanto entre os times de negócio quanto os times que estão ali tocando produto como o Agency Segmentation Model. E aí possibilita a melhoria não só ao que o Agency Segmentation Model se propõe, mas as outras áreas que poderiam ser é, eventualmente afetadas, impactadas positivamente por essa implementação do modelo. Então, isso é bem legal assim,
1: nesse sentido. Então, os dados que... os perfis, não os dados, mas os perfis determinados a partir do, da metodologia são entregues ou são usados pela equipe de de campanha, de quem vai, é dessa campanha que vai aparecer na TV para a gente, ou vai nas paradas de ônibus, o que a gente vê, sabe, tá? consomem esses dados, que é o time de negócio, são os profissionais de negócio, que tu fala negócio, tu tá relacionando as pessoas publicitárias, as quem tá
0: nessa time de, de criativo, né, da área. Isso mesmo, isso mesmo. Tá, então, pelo que eu entendi, os times são multidisciplinares. Você tem gente de negócio, você tem especialistas, você tem cientistas de dados, você tem um monte de gente ali formando esses squads. É isso? Exatamente, exatamente.
2: Um ponto para complementar o que a Ana comentou é que existem estratégias específicas das marcas, né? E aí essa, essa estrutura multiplinar possibilita é importante que o, mode o modelo ele vai existir, ele vai considerar todos os consumidores ali, traçar o perfil por marca, mas na hora da implementação de alguma estratégia, é importante que o nosso modelo esteja relacionado à
0: estratégia específica de uma marca X ou Y. E a estrutura possibilita isso. Então você, como cientista de dados dentro desses squads, como funciona? Você já vem com esses pipelines preparados ou você trabalha no, né, no que você tem os dados, você tem o modelo, você tem os resultados é, e as iterações entre todas essas partes do processo? Na minha cabeça, eu imaginaria que uma empresa tão grande teria, cada área teria um seu setor, entendeu? Você estaria, você seria uma peça dentro desse pipeline. Mas parece que não é assim. Como é que funciona? Como é que é seu papel?
2: Em relação, você diz em relação a, ao uso das informações, né? Em relação ainda à coleta os é,
0: dados. Se, se você está dentro de tudo, né? Dentro do pipeline de coleta, dentro do fazer o modelo, de pegar o resultado. Certo. Em relação à
2: coleta especificamente, existe um time dedicado à coleta de informações, é um squad relacionado dedicado à coleta, e aí esse squad, essa estrutura multidisciplinar possibilita que esse squad que é formado por engenheiros de dados, se relacione tanto com outras áreas de engenheiros para que as informações estejam Totalmente integrado. É esse que é um, até o um desafio que eu enunciei ali no início. Existe uma, um time dedicado à coleta de dados, ao pipeline de coleta. Eu, meu papel como cientista de dados é consumir essas informações, traçar inteligências sobre, sobre esses dados. Mas esses dados já vêm estruturados na minha mão. Acho que não teria como ser de outra forma. Acho que sua primeira <risos> frase <risos> tá coeta.
0: <risos> é que eu fiquei imaginando. Falei, nossa, imagina você ter que né, cuidar de todos esses pedaços dentro de um Miscod. Seria, né, um trabalho bastante hercúleo. E então tá, dado que é essa essa segunda visão, né, que você você tem os dados vindo de um time já especializado na coleta e tratamento, como é que funciona para que essas áreas se alinhem bem também, né? Porque como é que você tem esse loop de feedback, porque você também precisa de dados que eles precisam ir lá coletar, então tem toda uma interação aí que tem que rolar, como é que funciona essa interação?
2: Exato. Existe uma série de cerimônias que, por exemplo, né, eu comentei que uma das informações que nós utilizamos são, são das nossas ventures. Né? Então, existem algumas cerimônias estabelecidas entre o squad de dados de faz a coleta de dados, que vai formular ali toda a estratégia de qualidade da informação, squads relacionadas a dados das ventures, para que essas essas informações elas cheguem da melhor forma a mão dos cientistas e que a gente consiga extrair informação e gerar inteligência da maneira correta, mas não só da maneira correta da forma de uma forma que todos esses canais estejam vendo a mesma informação. Esse é um o maior objetivo. Então, já existem algumas cerimônias pré-estabelecidas
1: de pontos de contato entre os engenheiros de dados e os PMs, POs, claro. Tem um termo que tu usa muito, que é cerimônias. Aí eu vou abrir só um parênteses aqui, que é, acho que faz um pouquinho assunto. O que são cerimônias? São reuniões... São dinâmicas de grupo? O, o que é? Porque tem gente que escuta a gente que tá começando agora, sabe? A estudar e tal. Claro, é, cerimônias
2: são reuniões com um objetivo muito específico. Geralmente, são reuniões que não são tão longas. Já tem um um tema esperado a ser discutido ali, e uma finalidade, e existe uma recorrência. Então, acho que o termo cerimônia vem muito, inclusive, desse último componente, que é a recorrência, né? Você faz essa reunião, point aqui, sei lá, 15 minutos semanalmente, só para ter algumas atualizações. É, mas essa é a ideia da cerimônia.
1: Massa! Vou fechar o parênteses agora e voltar para o assunto. Quais são as ferramentas? que tu usar, as mais usadas no dia a dia, assim, ferramentas, tecnologias. Certo, aqui, no meu dia a dia, eu uso mais Databricks,
2: GitHub, Chilei, <risos> <de> <risos> a Engels, de modo geral, e o Miro acaba ajudando bastante, assim, para escrever ideias, de modo geral, assim, e registrá-las. Mas são essas quatro ferramentas as mais
0: usadas. Fala um pouquinho mais do Databricks, porque essa eu não conheço, as outras duas eu conheço. Certo. É onde a gente faz todo o armazenamento, o coda, que a
2: gente usa bastante é, para Spark, né? por conta de, do tamanho da, das tabelas de, de dados. Então, são onde os nossos notebooks são armazenados, os nossos modelos são onde então a gente faz os nossos experimentos de modelos e é o nosso
0: coração, né, de modo geral. Peraí, peraí. A gente tá falando de tudo isso, de, de uma quantidade absurda de dados, de Spark, você usa notebook também. Jupyter Notebook ou outro tipo de notebook? Não, é o um notebook dentro do Databricks, mas ah, tá. é isso, mas eu colo em PySpark, sim. PySpark, legal. É porque eu trabalhei no Jupyter Hub um tempinho, eu fiz o lá e aí eu, o Jupyter Notebook tem um, um lugarzinho no meu coração, <risos> aí eu tava, tava curiosa.
1: Faz a tempo que a gente não tem um episódio e que País Park é uma das principais ferramentas usadas.
0: Eu queria saber um pouquinho mais sobre a sua experiência com o Paes Park, porque o País Park, ele, ele é focado em dados muito grandes, né? E, e como é que foi, assim? Você já sabia quando você entrou na BEV? Você aprendeu aí dentro? Como é que foi esse processo de aprendizado?
2: Certo. Antes de entrar na BEV, eu não, não programava em Paes Park, Eu programava em R, bastante... Bastante comum para quem trabalha mais com estatística, né? E formei economia. Então, foi a primeira linguagem que, que, eu, que eu aprendi em programação. E aí, eu comecei a programar mais o Spark mais aqui dentro da companhia. E aí, foi um processo de aprendizagem comum. Acho que é, é interessante quando você está no contexto de aplicação isso potencializa, com certeza, né, o seu processo de, de aprendizagem, porque você está aprendendo e aplicando é, ao mesmo tempo. E foi foi um pouco diferente, mas recente também. Acho que como ciências de dados não tem muito como fugir em relação a essa... essa Você tem uma linguagem que é a sua preferida, certamente, todos que de dados tem, mas também todos que de dados, quase tudo, sabe um pouco como... E programar e aprender em outra linguagem. Acho que é um, uma rotina bem comum. R é, ainda é sua preferida? Hum, tem um lugarzinho
0: especial no meu coração. <risos> <risos> eu imaginei, eu imaginei. <risos> a primeira que a gente aprende, acho que sempre vai ficar guardadinha no coração, né? Com uma coisa muito de. Quer dizer, a minha primeira foi a MATLAB e o lugar no meu coração é Python. <risos> então talvez eu esteja, eu esteja me contradizendo o o Mashlab não, não dá, eu, eu acho muito verboso, o Python tem um, um lugarzinho especial.
1: Bia, tu já trabalhou em outros projetos é, dentro da AmbevTech, ou esse já trabalhasse e era um desafio também na área de ciência de dados, dentro de marketing, conta um pouquinho pra gente ainda foi em marketing mas na verdade eu tive duas experiências
2: uma em vendas foi, foi bem interessante é interessante né você perceber os desafios por área dentro de uma companhia tão grande como a Bevin, o Tech também em vendas era bastante relacionado a, a questões de, de oferta e demanda e aí até um pouco mais próximo do meu universo em economia e outro outro desafio que eu tive em, em marketing, era um outro produto ali, muito voltado para estudos relacionados à eficiência em school, que é bem, bem interessante também. Então, isso isso é um ponto bem, bem legal, assim, de, de estar na Ambev, talvez um dos pontos que eu mais gosto, goste, que é você conseguir se comunicar com outros cientistas de dados que estão vindo desenvolvendo produtos completamente diferentes dos seus. Uma estrutura como é Data e Analytics, ela olha para aplicação né, em dados em toda a Ambev, então a gente consegue, eu tenho contato com cientistas que trabalham em logística, em supply, em vendas, em marketing como eu, então universos completamente diferentes e aí possibilita também uma o que a gente chama aqui de aprendizado contínuo, que é bem interessante.
1: Desses desafios anteriores, tem uma palavrinha mágica aí, desconto. Eficiência e desconto. Todo mundo tem uma curiosidade, mais ou menos, em como... Com são as ferramentas, o que é... Usa também um modelo, imagino que use um modelo que seja um desafio técnico bem diferente do atual que tu trabalha, né? Que é, é definindo os perfis de pessoas consumidoras. Mas que também trabalha com, com perfil, com dados de... Né, traçando o perfil dessas pessoas. Tu podia falar um pouquinho sobre esse desafio, que imagino que seja permanente dentro da BevTech. Eu acho que a pergunta
2: fundamental aqui em desconto é entender qual é, primeiro, né? para quem direcionar desconto, porque desconto ele acaba sendo um valor gasto, né? acaba sendo um custo do, do ponto de vista da companhia. Então... Não é interessante que eu dê desconto para uma pessoa Que organicamente já vá comprar o produto E outra, qual é o ponto ótimo Que vá fazer com que a pessoa tenha um ganho de oportunidade Em adquirir o produto, aquele valor Então, os estudos se voltam muito nessa perspectiva é, a minha participação nesse produto, ela foi durante um tempo menor, assim, mas consegui compreender e contribuir muito nesses estudos relacionados à minimização, né, de pontos ali, entender qual é o ponto ótimo do desconto que vai trazer ali o, a maior demanda. Então, é mais relacionada a,
0: a esses, essas áreas de estudo. Ainda nesse, nessa área, é parecido? São as mesmas variáveis que você usaria nesse modelo de, de desconto? Ou já são outros tipos de variáveis?
2: Seriam outros tipos de variáveis. São mais relacionadas, claro, ainda ao comportamento de compra. Mas aqui entra mais outras variáveis relacionadas ao, ao ticket, ao, ao, tipo, ao perfil de compra daquele usuário. Não somente recência, frequência e valor.
0: Legal. E vem cá, me conta um pouquinho por que você fez economia, né? Que nem o nosso querido pizzaiolo original, Gustavo. Conta um pouquinho pra gente como é que você. você tra... Porque, né, é uma, é uma coisa muito comum, né, da gente que muda de carreira. Que de certa forma é uma mudança, certo? Eu imagino. O que, que você acha que tipo ter feito economia te ajudou nesse processo, te ajuda nesse papel que você tem hoje? E o que, que você acha que você gostaria de ter visto na faculdade, que te ajudaria, que você né, teve que aprender no trabalho? aí? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. O
2: que me motivou a fazer economia foi eu tinha uma curiosidade muito grande em entender por porque, porque o mundo era como era, assim, em uma perspectiva... E aí, economia me ajudou bastante a, a responder algumas dessas perguntas. Acho que o estudante de economia, ainda mais aquele que pensa em algum momento em seguir a área acadêmica, ele flerta muito com o estudante de ciências sociais nesse aspecto de tentar entender... É o mundo, né, o, os acontecimentos, e, e eu não sei, assim, durante a graduação eu já fui direcionando a minha carreira para analytics para ciências de dados, então eu não senti exatamente uma mudança na, na minha carreira, mas se eu pudesse escolher algo para ter estudado já durante a graduação, certamente seria tem matérias relacionadas à programação. Eu consegui estudar durante a graduação, mas por, por fora do da FEA, né, da Faculdade de Economia e Administração da USP. Eu fui para um outro, para um outro instituto. E eu acredito que é é uma área que relaciona muito com, com os graduandos independente de seguir na área de ciências de dados ou não. Outros amigos que estão seguindo outras áreas estão utilizando também, São aprender por fora, então eu escolheria essa área para estudar durante a graduação, se eu pudesse me contar é,
0: Acho que hoje em dia, cada vez mais, programação está virando ferramenta, né? Ao invés de ser uma uma carreira, né? Você não precisa ser desenvolvedor para saber programar. Você pode colocar a programação dentro de uma infinidade de áreas aí. Às vezes, eu, eu fico pensando quando eu fico pensando na minha carreira, eu fico pensando que desenvolvedor é, uma, é, um, é um bicho, desenvolvedor, no sentido, né, falando um pouquinho mais do, do que eu faço hoje, é um bicho que sabe, tem um monte de, de ferramenta e não sabe problema de negócio nenhum. E aí, você precisa, então você pega uma coisa tão poderosa quanto programação e você coloca em áreas que não tem, né que, que sabem de vários problemas que existem, é criar uma série de oportunidades e tal. Então acho que que é bem interessante isso, e talvez seja o futuro de praticamente todas as profissões. Porque se você pensar, né, até se você pegar áreas que são completamente de humanas, né, que você pensaria, nossa, como é que isso aqui? Você vai precisar fazer uma análise de dados, você vai precisar ir para pesquisa, né, entender como é que é uma curva normal, como é que a gente analisa uma variação e tal, então é isso. Então conta pra gente um pouquinho, que que você daria de dicas para quem quer seguir os seus passos, quem quer estar onde você está hoje? Acho que uma dica
2: que eu daria para que essa pessoa permanecesse curiosa frente às adversidades. Né? Acho que a gente não consegue controlar né, as adversidades, mas é possível traçar uma perspectiva gente daquilo. Então, foi algo que
0: acredito que foi um diferencial meu e seria um diferencial para outras pessoas. Né? Eu adoro essa dica, por sinal. Eu ficar ser curiosa é. É uma das coisas que me trouxe nessa carreira, porque eu comecei a estudar programação sem saber que aquilo era, era possível de, eu, de virar qualquer coisa além de uma coisa divertida que eu estudava de vez em quando. Mas você falou um pouquinho né que a Ambev, a Ambev Tech, nesse sentido, são empresas gigantes, né? com cientistas de dados trabalhando nos problemas mais diversos possíveis. Existe uma maneira de vocês trocarem conhecimento entre vocês? Como é que vocês utilizam né, desse, desse poder dessa, dessa empresa tão grande para benefício de todo mundo? Né? Como é que isso funciona? Tem, tem alguma coisa legal aí que a gente pode tirar? Tem, tem
2: sim. A gente tem um centro de, de excelência que trabalha... Justamente pensando na melhor forma de troca, nivelamento e melhoria do aprendizado contínuo. Então nós temos de novo algumas cerimônias <risos> entre os cientistas de dados aqui da, da Tech E aí é super legal porque a gente tem tanto trocas de informações dos níveis menores, por exemplo, sobre estudos, sobre modelos, que é feito a um nível mais micro. Dentro de, dentro de um escopo de cientistas de dados De uma mesma área Por exemplo, marketing E nós temos também cerimônias Relacionadas a cientistas de dados De toda a diretoria De analytics e data Que são encontros que promovem tanto a apresentação de soluções feitas aqui pelos times, quanto também as coisas de informações, networking entre nós, é super importante, porque isso é um dos pontos né, que eu mais gosto, porque ao mesmo tempo que tem autonomia para desenvolver, tocar produtos, sugerir melhorias, essa estrutura possibilita que a gente consiga comunicar com pessoas que estejam vendo algo muito interessante, poderia ser
1: aplicado em um outro contexto ao e nessas trocas de conhecimento, eu acho que dialoga um pouquinho com a pergunta que a gente tinha feito sobre sobre testar coisas novas. O espaço para testar coisas novas ou é como é esse processo de aprendizagem para desenvolver uma nova metodologia ou tentar otimizar uma solução já existente? Como funciona? tem é, duas formas. E aí... Se eu não responder a sua pergunta,
2: você me questiona novamente. Um deles, um projeto, a gente tem a South Friday, que ela possibilita que a gente, durante esse período de tempo, faça estudos complementares, é, inclusive esses encontros, eles acontecem, geralmente, durante a South Friday, para promoção desse aprendizado contínuo. E a outra, outra resposta é muito relacionada à rotina, né? Então, por exemplo, eu, eu quero testar um, algo que, que eu encontrei eu acho que isso pode trazer melhoria para o modelo. Isso entra em uma estrutura de priorização junto com o, o PO, que é o gerente né, daquele produto. E aí, dentro dessa priorização, nós conseguimos alocar um tempo específico para que aquele teste seja realizado. Era essa a ideia?
1: Era, era saber como é que funciona esse processo de criar novas, novas soluções ou otimizações, porque não é que a gente teve uma ideia e ah, eu acho que isso vai funcionar, e quando a gente vai testar, realmente funciona, tem o um resultado esperado, né? Então, pode não ter o resultado esperado, e aí a gente reinicia e troca com outras cientistas de dados, com um, um pouco mais de vivência e experiência, e assim vai, acho que é um processo de otimização e criação, assim, de, de forma geral.
0: E um processo importante, certo? Porque o nome cientista de dados não é à toa, né? É ciência porque tem um processo ali de busca de erros e acertos, e às vezes a gente vai para um caminho e fala, opa, peraí, isso aqui tá rolando, que não tem como a gente esperar que 100% dos projetos dos modelos, das coisas, deem um resultado positivo, que vai ajudar, né, assim tem coisas que a gente tem que testar para ver se pode ser um, uma, um momento eureka ou pode ser um desastre e tá tudo bem, né, faz parte do processo de, de ciência, né
1: e é massa que grandes empresas têm esse espaço de experimentação. É importante e é isso que mantém elas na, na ponta.
0: Então, uma pergunta que eu tenho... A gente falou um pouquinho... Né, e eu estou bem fascinada com essa questão de ter muita gente, muitos cientistas diferentes fazendo coisas diferentes. A gente falou que no seu time vocês usam o Space Park, né? Mas isso é padronizado na empresa toda. A BevTech toda tem um, uma linha, tipo, ah, vocês têm que usar esse tipo de ferramenta, esse tipo de modelo, esse tipo de linguagem de programação. Ou cada time pode escolher as ferramentas que acham que são melhores para o problema que eles vão atacar.
2: Isso é padronizado na umbev tech
0: como um todo.
2: É importante, né? Inclusive para essa troca de, de informações. Então existe essa padronização. É claro, se você tiver um problema muito específico, um desafio que de fato não é solucionado dentro daquela estrutura, aí entra nessa, nessa lógica de tentar entender, priorizar e, e alocar da melhor forma, mas de modo geral, é, é padronizado, sim.
0: O que faz todo sentido, né? Porque daí você cria recursos internos de aprendizado semelhantes, né? Você consegue otimizar, criar, provavelmente, times de plataforma para ajudar a otimizar as coisas. Faz, faz todo sentido. Eu fiquei pensando como é que seria se fosse cada um escolhe, porque a, a complexidade aumenta, nossa, de um nível, né? Nossa senhora, eu não quero nem imaginar esse cenário. <risos> <risos> gente, como sempre, o papo estava ótimo. Eu adorei saber mais sobre a sua carreira, como é trabalhar dentro da Ambev Tech de uma empresa tão gigante. Queria agradecer muito a participação de você no episódio, mas mais do que tudo, eu queria agradecer muito a Ambev Tech por estar patrocinando esse episódio. É mega importante para a gente. A gente está há anos fazendo esse projeto e, assim, empresas que confiam no nosso trabalho. Que dão essa oportunidade para a gente continuar fazendo esse trabalho que a gente está fazendo há muito tempo. É realmente, a gente tem um carinho imenso. Então, eu queria agradecer com todo o meu coração e agradecer a Bia também por ter vindo aqui representar a AmbevTech para a gente, para conversar um pouquinho com a gente. Então, muito obrigada. A gente está muito honrada de ter feito esse episódio com vocês. Muito obrigada a vocês. Eu fiquei muito feliz
2: de vir participar aqui, porque era um podcast que eu já escutava. Então. Super fã da Preciso de Dados, né? e é muito legal estar aqui contribuindo também, apresentando um pouquinho do nosso dia a dia
0: no Ftech. E voltem, voltem para falar mais coisa, voltem para contar mais novidades, se descobrirem um outro modelo, uma outra tecnologia que funciona, venham contar para gente que a gente vai adorar escutar.
1: É, sobre desafios de outros setores na área de dados. Hoje vai ser muito massa ter vocês aqui de volta.
0: E obrigada. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que está nos ouvindo. E até a próxima pizza. Tchau. Tchau. Tchau.